0: найти своего наставника, ну, и не проебаться, так скажем. Как раз таки вот вчера мы с девушкой это обсуждали. Она, так скажем, проверяла своего наставника по некоторым пунктам, которые я ей сказала. И решила вот поделиться с тобой ими тоже. На самом деле проверить любого специалиста очень просто. Ну, вот прям реально очень-очень просто. Да, внутренний отклик у тебя должен быть. Но имей в виду, что если... Ты недавно знаком с этим человеком, то есть недавно за ним наблюдаешь в блоге, а недавно только познакомился, обрати внимание не только как он тебя обворожил, потому что все сетевики, все продажники могут тебя просто охрененно обворожить, я не знаю, загипнотизировать, но они тебе могут настолько круто продать, что ты даже не заметишь, как ты им принесешь деньги. Вот если а, ты из тех, кто вечно обжигается об людей, Переспи с мыслью о наставничестве, о покупке, чтобы твои розовые очки немножко спали и ты адекватно посмотрела на ситуацию? Что я советую проверять? Первое. Я советую проверять кейсы, отзывы этого человека. Прям понаблюдать, что конкретно он делает на своих программах: посмотреть кейсы, отзывы людей. Действительно ли эти вообще люди существуют? Потому что очень часто наставники делают просто скриншоты переписок в Ватсапе, но эти скриншоты переписок поделать просто одна секунда. Посмотрите, дает ли наставник ссылки на своих учеников, перейдите на этих учеников, посмотрите, реальны ли это люди. Как давно выставлены эти отзывы? Да, в Телеграме здесь люди не так давно начали развиваться, но, как правило, наста- у наставников есть какая-то основная социальная сеть, где они развивают свой личный бренд. Как правило, это запрещенная социальная сеть Instagram. Посмотрите там, насколько давно выставлены эти кейсы, отзывы. Может быть, они все выставлены, там, не знаю, 4 недели назад, и вся страница-то упакована тоже, только там тоже 4 недели назад. Может, он только обучился. Только получил свое образование, уже сразу же пошел в наставники наставлять людей. Обратите внимание на это. Не только на то, что пишет, а на то, сколько времени прошло с кейсов, как давно они размещены. Это тоже очень важно. Потому что, например, да, я в теме 6 лет. За 6 лет явно, если бы я делала какую-то херню, у меня либо бы меня, я не знаю, страницу забанили, либо у меня бы под каждым постом там меня нахер посылали, либо бы, ну, реально было бы очень много негатива в отметках. Сейчас про это тоже скажу. Но за 6 лет я только развиваю свой личный бренд, и с каждым, с каждым годом все мощнее и мощнее особенно в узких кругах когда меня зовут спикером на разные курсы и это тоже говорит о многом второе как раз таки вот э, перейдем да, про спикерство посмотрите если этот человек э, там не знаю действительно на каких-то популярных курсах приглашает ли его признан ли он в каком-то вот этом сообществе посмотрите где он был с кем он общался какое у него окружение может быть он сам сидит дома и создает окружение только за счет вас? Может быть, у него ни знакомых, ни друзей, ни коллег, никого нету. Ну, тоже сомнительная такая перспектива. Третье, а, я бы обратила внимание на отметки. А, в посте, ну, не в посте в, инсте, в посте, в инсте, в инстаграме есть графа отметки. Посмотрите, нет ли там каких-нибудь сообщений о мошенничестве, о каком-нибудь. Ну, то есть негативные отметки. Позитивные могут не быть, потому что сейчас люди в основном указывают истории в историях отмечают они а в постах но если было бы что-то негативное то скорее всего бы человека отметили а что еще на что еще стоит обратить внимание конечно же внутренний отклик посмотрите на человека просто взглядом вот откликается он вам или нет вам должно откликаться все абсолютно все. Вот вы с ним можете поговорить, и вот вам он нравится. Вот прямо чувствуете, что вот это ваш человек. Вот все прям устраивает. Вот прям вот нет такого, что, ну блин, ну, он как-то вот внешне не очень, но вроде бы нормально, но вот такого не должно быть. Он вам должен откликаться на 100%. То же самое ценности. Обратите внимание, какие есть у него ценности. На что он, э, так скажем, делает акцент. Ваши ценности тоже должны сопоставляться. Вот вчера девушка, с которой мы общались, она отправила скриншоты, переписки как раз-таки вот с другим наставником. И та просто уговаривала ее прийти, можно сказать, к ней на программу разными-разными способами. И один из способов был, то что она обосрала просто всех продюсеров. Она сказала, что, знаешь, вообще с продюсерами запускаться, типа там, все продюсеры-мошенники, они составляют программы обучения, они, про- они только могут продавать, но по факту ничего тебе не дадут, а я не продюсер, я дам тебе вот там, я и тебе и программу классную дам, и, ну, типа, я тебе не обману. И я считаю, что вот для меня это некрасиво. То есть я никогда не буду говорить при продаже, что ты лучше ко мне иди, а вот они тебя 100% наебут. Вот 100%, вот они все плохие. Я могу сказать, что, знаешь, будь аккуратна, например, да, как бы я могла это все преподнести, эту ситуацию? Я бы могла сказать, что, знаешь, обратив внимание, например, на, не знаю, то же самое, да, на кейсы. Ведь бывает такое, что когда продюсеры приходят, например, к блогерам крупным, то раньше они составляли, некоторые из продюсеров составляли программу обучения за этих блогеров. И по факту там экспертности блогера не было. Там просто была, ну, какая-то экспертность продюсера, так скажем. И я бы это при- преподнесла с той стороны, что, пожалуйста, я тебе об этом скажу, но ты сама принимай решение. И хороших продюсеров тоже очень много. Но есть вот такие исключения, как и в любой профессии То есть здесь подход совершенно другой а там было просто такое, можно сказать, гнобление всех продюсеров Что они все плохие, а вот я, вот я не продюсер, я классная Ну то есть для меня это уже было, э, ну, было бы звоночком, что что-то не так То есть если есть внутренняя скованность при общении с человеком Либо при мысли о том, что ты будешь с ним работать и общаться Не иди, не надо ну, то есть, если тебе некомфортно, просто зачем тебе себя насиловать? И тебе будет и тому человеку, с которым ты пойдешь. Не надо. Вот я вчера тот же самый вопрос задала. Я спросила: ответь мне только вот прям сразу же вот что первое придет в голову. Ты ей доверяешь? Она говорит: нет, не доверяю. Я говорю: ну все. Ну, как бы вот все. Это твой истинный ответ. Вот прям сразу же приходит ответ: Да, нет, все. Если ты не доверяешь, не надо. То же самое и про м, скованность тела. Я спросила, Ты как, себя, как тело твое чувствует себя? Она говорит, нет, типа, сковано. Ну, типа, все. Если тело сковано, то не надо идти. Ваше тело знает больше, чем ваш мозг. Поэтому, если вы на диагностике, там, я не знаю, при покупке чего-либо, да даже не наставничество, ваше тело сковывает, не надо туда идти. Все. Начинайте слушать себя. Вам гораздо проще будет жить, потому что вам будет абсолютно легко, вы будете четко понимать, о, нет, что-то как-то мне сразу это стало. стало, не буду. Это вот, например, сразу вот, да, тоже например, а, Вчера мне девушка написала, мы с ней работали по бартеру. А, коуч-сессии, я провела коуч-сессию за рекламу. То есть я говорю, что я тебе провожу коуч-сессию, а дальше ты честный отзыв вставляешь в сторис. Независимо, какой он бы ни был, ты честный отзыв говоришь в сторис. Она говорит, да, окей, мы сделали вот эту вот рекламу, и в итоге а девушки прихода не было. Ну, то есть для меня реклама была нерезультативной абсолютно. Ну, прям ноль ни прихода, ни а, заявки, ничего. И таким образом я понимаю, что дальнейшее сотрудничество с ним, ну, как бы смысла мне нету дальше, короче, с ней сотрудничать. И девушка мне вчера написала о том, что будем ли мы продолжать дальше с ней работать по бартеру, либо нет. Я ей сразу сказала, нет, мы работать не будем, потому что для меня это неэффективно. Ну, типа, как ты считаешь? и и задала ей вопрос. То есть я сказала, что нет, для меня это неэффективное сотрудничество, а а ты как думаешь, типа, стоит, не стоит продолжать и так так далее. Ну, то есть я сразу поняла, что как как только она мне об этом сказала, типа, давай продолжать сотрудничество, ну спросила, да, будем ли мы продолжать, у меня сразу тело сковало. То есть я даже еще подумать ничего не успела, но у меня сразу скованность пошла внутри. Поэтому... Слушай тело. Вот прям тормози, останавливайся и думай, так, окей, у меня сейчас тело расслаблено, все, можно идти. То есть на самом деле тебе можно даже не искать довода, но если твое тело расслаблено, ты можешь еще убедиться, посмотреть кейсы и сразу идти. Все. И принимай так решение, вообще, ну, любые жизни. Хочешь что-то купить, там, не знаю, платье какой нибудь почувствуй, что у тебя в теле, когда ты его надеваешь. Если скованность, ну, как бы не надо, не стоит. Если ты чувствуешь себя свободно, тебе кайфово, классно, еще какой нибудь такое, знаешь, чувство. Энергия приливает, иди. Мозг может начать сопротивляться. Ему может быть страшно, может говорить, что нет денег, мы не справимся. Ну, то есть мозгу страшно идти в рост. Но если тебе тело телу свободно, у тебя внутри есть энергия, не проеби эту энергию. Потому что энергия дается э, и в течение 72 часов, если ты ее не начнешь реализовывать, не, не сделаешь шаг к этой цели то все, она уйдет. И как говорят вот ученые, что в течение пяти лет можно цель отложить. Так что вот, я тебе рассказала, как выбирать наставников, а, способы, которые всегда помогали мне, которые я советую абсолютно всем. Вообще, абсолютно всем. Даже если ко мне кто-то на диагностику приходит, я могу спросить человека, тебе как со мной, ну что тело твое говорит. Конечно, у меня не было еще такого, чтобы мне говорил кто-то скован. Наоборот, люди всегда расслабляются, смеются. Ну, как-то очень свободно себя чувствуют. Вот. Но как бы если в тело сжимается, я даже это увижу. И ты это увидишь. Ну, то есть ты начнешь горбатиться, руки накрест будешь складывать, скорее всего. Ну, то есть, прям вот тело будет сжиматься. Если ты это чувствуешь, ну, не твое, не надо. Иди дальше. Надеюсь, тебе было полезно. Ставь огонек. И если у тебя появятся вопросы, задавай.